0: Kaisen Familia. Construye un equipo familiar desde la cooperación y el respeto. Establece límites con firmeza y amor desde una comunicación afectiva y eficaz. Aprende con y de tus hijos. Kaisen Familia. El cuarto lunes de cada mes de 1 a 2 de la tarde con Amaya Biurun en Ática FM.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Pasando exactamente tres minutos sobre la una del mediodía, os damos la bienvenida a una nueva edición, edición número 26 de en Familia, programa presentado y, por, y dirigido por Amaya Biurrun. ¿Y todo desde dónde? Pues todo desde tu radio, amiga, desde tu radio solidaria, desde Ática FM. Oh, no. Ser todos bienvenidos, ser todas bienvenidas si nos estáis escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca si lo estáis haciendo a través de internet a través de nuestra página www.aticafm.com o si lo estáis haciendo a través de nuestra aplicación que si no la tienes en un momento un servidor, un servidor te va a explicar cómo la puedes descargar La facilidad sencillo, como entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, le das a TKFM, salimos los primeros, en un clic lo tienes descargado, es totalmente gratuito y así por pues, si ahora mismo estás por ahí por la calle, te llevas tu móvil con tu aplicación, eh, tus auriculares y puedes oír esta edición de en Familia siempre donde quieras y cuando quieras. Recibe también un fuerte saludo cuando a partir de mañana puedas escuchar este programa en formato podcast, cuando lo sumamos a las distintas plataformas, como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify, o nuestra página antes mencionada, www.aticafm.com. Recuerda, 55 minutos de radio en directo, 55 minutos de Radio Solidaria. ¿Y todo desde dónde? Desde tu radio, amiga, desde Atica FM 106.4. Por último, solo me queda presentarme. Mi nombre es Jorge García, soy el esquelético enmascarado. Estoy encargado de daros la bienvenida y de que nuestra señal sonora llegue de la mejor manera posible a tus pabellones auditivos. Y solo me queda pues presentar a la voz habitual de los últimos lunes de mes aquí en Atica FM, en Canci Familia. Amaya Beurrum, ¿cómo estamos? ¿Qué? No me he confundido, ¿eh?
2: Ahí estás, ahí estás, Jorge. Hola, oyentes, familias. Del otro lado, buenos días, tardes, noches, depende cuándo... Escuchéis este esta día de hoy, esta sesión, que hoy es muy especial. Eh, hoy quiero presentaros a una persona que, que he conocido y me parece súper importante para compartir su gran sabiduría, su gran experiencia en un tema que posiblemente os interese un poquito, medio o mucho. Es el tema del sueño infantil. ¿Por qué es tan importante este tema? Eh, si no te interesa es porque realmente has conseguido o tienes un clima familiar en el que tus hijos tienen la suerte de que duermen perfectamente y son de estos de que hay que despertarlos ¿no? como que de duermen mucho pero realmente no es una temática habitual en el sueño se mueve, en las noches se mueven muchos miedos, en el sueño hay muchas necesidades que a veces desconocemos y se requiere muchas formas de acompañarle que realmente ayuden a esta gran eh, Este gran aprendizaje, como es dormir. Entonces, he recurrido a la mano de una gran persona que tengo al otro lado del teléfono, que es Naya, ¿vale? Es eh, emprendedora también, que, eh, que ha hecho Sabeletic Mundura, ¿vale? Un proyecto que ahora nos va a contar. Y dentro también de Sabeletic Mundura, o por lo menos yo lo he entendido dentro, está Loalo ¿Vale? Ella os va a presentar qué es lo que hace, porque lo hace también desde la neurociencia del sueño y acompaña a familias a cómo organizar el sistema familiar de alguna forma desde el sueño. Desde cómo... Bueno, ella os va a contar mejor con sus palabras, ¿vale? Vamos a darle paso, ¿sí? sí eh, como desde esta parte del sueño como reparación y de punto de partida para que el clima y convivencia familiar, como es mi tema, empiece a fluir. Vamos a darle paso a Naya, está ya aquí. Naya, buenas. Buenos días. Hola, Naya. Eh, mirar eh, estábamos un poquito hablando de, de cómo yo te presentaba, pero no, es, le, o sea, no hay mejor presentación que la de uno mismo. ¿Podrías decirnos quién eres? ¿Y a qué te dedicas con tus palabras?
0: Gracias, Amaya. Es cierto que has puesto el listón muy alto ¿eh? y no sé si voy a cumplir todas esas expectativas. <risa> Yo soy Maya y soy asesora de maternidad y crianza y estoy especializada, como bien decías, en el sueño infantil, que al final es el sueño familiar, porque como tú bien sabes, pues si una pieza del puzzle falla, al final todo todo el puzzle se queda sin hacer. ¿no? Entonces... El objetivo es que las familias entiendan qué está ocurriendo, acompañar el sueño y no entrenarlo, que esa es una de las grandes claves, no entender qué está ocurriendo para poder acompañarlo desde el respeto y desde la ciencia y a partir de ahí buscar las soluciones que puedan funcionar en cada, en cada situación. Que no nos tenemos que olvidar que muchas veces los consejos de las vecinas tienen muchísima buena intención
2: pero no nos suelen funcionar. Estoy totalmente de acuerdo. Y con mucho cariño también a los pediatras, ¿eh? que a veces también hacen unos unas pautas que a veces muy alejadas a las necesidades, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Naya?
0: Sí, al final tenemos que entender que la ciencia del sueño... En general, y del sueño infantil en específico, pues tiene una evolución muy, muy larga en, en la historia humana, ¿no? Ha ido cambiando, tiene muchos componentes socioculturales, pero también tenemos eh, este, este pozo de las décadas de los 70, 80, 90, cuando el conductismo entró sí. eh, con muchísima fuerza en todos los aspectos de la crianza y muchos de los consejos que aún se dan, pues vienen dirigidos de este. Eh, conductismo que está dirigido a que los niños sea, y niñas sean autónomos desde muy pequeños en cosas en las que realmente no están eh, preparados biológicamente para ser autónomos y esa autonomía puede poner en riesgo su propia vida. Por lo tanto, pues a veces necesitamos parar, eh, evaluar lo que nos han dicho y ponerlo en perspectiva porque algunos de los consejos que me están llegando desde, desde las familias, ¿no? que les han aconsejado muchas veces los servicios de salud, van en contra de las guías de prevención de muerte súbita de lactante, por ejemplo. Y ahí, pues muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza porque son las personas que nos tienen que acompañar en ese momento. Por lo tanto, lo mínimo,
2: lo mínimo es que se cumplan estas guías de prevención. Qué bueno que saques este tema de conductismo. Eh, para las familias que estáis al otro lado, conductismo, conductismo nos referimos a que nos quedamos de alguna forma en lo que se ve si, y desde ahí ya valoramos si funciona, nos lo quedamos, eh, valoramos la conducta. En Sí. Entonces, aquí, mucha atención, como dice Naya, eh, en estas terapias eh, eh, prácticas, mejor dicho, como ¿no? conocerás y me imagino que te vendrán muchas personas y familias, eh, como consecuencia de haber eh, pre, eh, puesto en práctica el método estívil, no, eh, que es un conductismo que realmente... Eh, aprenden entre comillas a dormir pero lo que les lleva a dormir es el puro eh, resignación puro dolor y agotamiento que parece eh, que funciona ¿no? que esto eh, me parece importante destacarlo a qué llamamos que funciona a que duerma o a cómo llega al sueño y eh, cómo este sueño es reparador y sanador qué puedes decir sobre esto Naya
0: bueno, eh, has mencionado al doctor stevie y por suerte la gran mayoría de familias ya son conscientes de que este nombre va asociado a técnicas no muy respetuosas mm. y esto pues, es un camino que ya hemos hecho por, por la lucha de muchas profesionales y muchas familias durante años. No, Al final estas técnicas que él proponía eh, o había, eh, cogió de otros autores eh, se basan en abandonar un poco a los peques al principio, un muy poco tiempo y aumentando este tiempo sin atender a las necesidades que puedan tener. Al final, los peques aprenden eh, a no molestar. Uh -huh. eh, no, no aprenden a dormir. Eh, claro. Se duermen o caen por agotamiento pero lo que aprenden es a no molestar y hay familias que cuentan que se han encontrado a sus peques eh, habiendo vomitado, habiendo mojado la cama, etcétera, pero que no han molestado durante toda la noche entonces esto se basa en la indefensión aprendida, que es una, una manera de anular un poco tus necesidades eh, hacerte creer que no es importante y que no hay que atenderlo y por lo tanto pues te pasas la noche allí y ya veremos qué ocurre por la mañana por suerte, Estiril está bastante desmontado, aunque sus libros todavía son best-sellers, sí. eh, pero sí que nos estamos encontrando, y a mí esto es un tema que me preocupa muchísimo, un auge muy, muy grande de entrenadoras eh, o coaches de sueño infantil que utilizan eh, sistemas muy parecidos, pero con una sonrisa y con una eh, campaña de marketing muy fuerte por detrás, que se basan en lo mismo, en, en conseguir que un bebé de 6-7 meses no te moleste durante toda la noche. Y esto, lo siento mucho, pero biológicamente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, atentas a las, al, al marketing que está detrás de todo esto y a los consejos que puedas encontrar en las redes, pues, por ejemplo, con tablas de horarios muy estrictos, de se tiene que levantar a esta hora, la siesta es a no sé qué hora, de tal duración, etcétera, etcétera. Porque eh, a las familias muchas veces les explota un poco la cabeza con, con todo este marketing cuando les explicas que en el sueño, al igual que en el peso y en la altura, tenemos percentiles. Y que es totalmente normal que un bebé de tres meses dentro de 24 horas duerma en ciclos muy cortos 20 horas, pero también puede estar dentro de la normalidad un bebé con las mismas car características que está durmiendo 14 y los dos estarían dentro de un percentil normal. Claro, claro cuando tú a una familia se lo explicas, sí. todas estas tablas, estas normas rígidas y todo esto que han ido aprendiendo sí. a través de estas redes de marketing, se desmorona y se dan cuenta del, del trabajazo que han hecho intentando deconstruir un poco a sus peques y el esfuerzo que está suponiendo.
2: Qué bueno que menciones eh, también esta parte... Eh, de cómo eh, personas atienden a las necesidades O cómo parece que atienden a las necesidades Y aquí desde el ámbito familiar ¿Qué pautas nos puedes dar para diferenciar, eh, para diferenciar aquella ayuda que se necesita pedir? O sea, encontrar a aquella persona que, que quieres que te ayude a, con, a, a que la reparación del sueño se instale en vuestra casa eh, ¿Cómo diferenciarla de estas entrenadoras coaching con la sonrisa en la boca que mencionabas a una gran profesional como tú que tienes en cuenta las verdaderas necesidades, velas por ellas y se insta instaura una gran base que eh, condiciona a todo el desarrollo futuro desde el bienestar?
0: Bueno, para mí la primera norma para identificar cuando eh, te están vendiendo humo es que te eh, prometan eh, respuestas o, o te prometan una mejora considerable de tu, de tu situación siempre es decir, que tengan la certeza uh -huh. de que su sistema eh, vaya a funcionar siempre porque el sueño al final es consecuencia de todo lo que nos está ocurriendo uh -huh. tanto a nivel físico como emocional como ambiental como sistémico, qué está ocurriendo en esa familia, qué está ocurriendo en la naturaleza, por ejemplo, no necesitamos dormir lo mismo cuando llueve que cuando hace sol, uh -huh. pero claro si intentamos meter eh, dentro de una tabla eh, las características de un bebé, pues probablemente erremos, porque no estamos buscando qué está ocurriendo, ¿no? entonces si te ofrece garantía absoluta de que su sistema va a funcionar huye,
2: lo primero ya primera alarma, vale, más sí. alarmas
0: la segunda eh, y relacionada con la lactancia por ejemplo, ¿no? que en bebés muy pequeños te, te sugiera destetar para que tu bebé duerma uh -huh. huye también, porque la, la, la necesidad de alimentación y de protección que ofrece la lactancia pues, promueve, promueve un sueño de calidad uh -huh. eh, tercera alarma yo diría que todo eso que te pone en una situación incómoda para ti no es una solución para tu familia. Me explico. Muchas veces, relacionado con estos temas de meter en, un, en una tabla o de quitar la lactancia cuando tú estás haciendo... Cuando has hecho un, un esfuerzo muy alto por la lactancia, por ejemplo, las familias cuentan que se han visto obligadas a llevar un horario, pues por ejemplo, de siestas o lo que sea... ...que rompe muchísimo la dinámica y el bienestar familiar. Me estoy encontrando a muchas mujeres, sobre todo porque son mujeres e y madres... ¿Sí? ...que están básicamente encarceladas en sus hogares... ...porque necesitan, eh, según lo que han leído o según lo que han eh, contratado... ...estar en casa eh, en un montón de horas para que sus peques hagan la siesta en tal hora, en tales condiciones, etcétera, etcétera. Esto no tiene ningún sentido biológico. Yo no me explico a una tribu que está eh, eh, es nómada o está en la fase eh, cazadora-recolectora. Espera, que ahora nos tenemos que ir todos a una cueva porque los peques tienen que dormir y luego salimos todos. No, los peques están eh, diseñados para dormir en cualquier tipo de situación uh -huh. y te tenemos que ser conscientes de que las funciones de las siestas y las funciones del sueño nocturno son distintas y que las siestas a oscuras probablemente, aunque alarguemos igual el ciclo de sueño estamos provocando que el ritmo circadiano o la regulación hormonal que va ligada a, a cada tipo de sueño varíe y por lo tanto la calidad del sueño baje, uh -huh. porque muchas veces hablamos de cuántas horas duerme tu bebé Tal vez sea más importante
2: cómo duerme tu bebé Efectivamente, claro eh, Vale, sobre todas estas eh, normas a tener en cuenta Para decidir si a la persona que la habéis contratado O personal que os está queriendo ayudar eh, Tiene en cuenta, hemos hablado de eh, la, Si te promete ya respuestas certeras, eh, O sea, que eh, va a dormir tu hijo sí o sí Atención si te recomiendan destetar para poder dormir mejor, atención. Y si eh, la postura, a ver si te he entendido bien, ¿eh? que estoy queriendo resumir, Naya, si no me corriges, el tema de eh, condicionar los horarios de la familia tan, de, tanta, de tal manera que eh, no permita el, el estar bien y, y poder adaptar el sueño a distintos lugares de donde se esté. Este último punto, ¿lo he resumido bien? ¿Hay algo? Sí, al, final, sí.
0: al final se trata de, de no adaptar la, la, los consejos o las pautas que se dan a la familia a su realidad. ¿no? Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo muy práctico. Sí. Últimamente la mayoría de familias que llegan a mí, algún miembro, de la madre, el padre o la segunda madre o lo que sea, trabaja a turnos. Sí. claro. Si a ti te pautan un, unas normas muy concretas que no tienen en cuenta que una, un miembro importante de la familia trabaja a turnos, pues esa, esa realidad va a suponer eh, un esfuerzo muy, muy alto para la persona que se tiene que encargar de cumplir esas normas a pesar de las circunstancias. ¿no? Al final se trata de, si te dan eh, unas pautas tan concretas que Ajá. no tienen en cuenta las características de la familia y no se pueden aplicar sin que suponga una carga o un, un deterioro de la salud mental muy importante pues probablemente te está dando eh, fotocopia de lo que le ha dado a tu vecina eh, igual, igual.
2: Vale, o sea, este tercer punto sería, atención familias, aquellas recomendaciones del libro de eh, que, que tienen en cuenta eh, los, lo, las horas de sueño, los momentos del sueño, sin considerar además... Eh, la situación de partida y situación concreta de la familia, como puede ser horarios de trabajo, eh, necesidades concretas de la familia y demás. ¿Es así, no, Naya? Sí,
0: es, al final se trata de no tener en cuenta a la familia, uh -huh. que, que te den una fotocopia que sirva para todas las familias y, y generalmente el último consejo que daría sería que observaran los precios, porque además esta, estos entrenamientos tan estrictos suelen tener una tarifa muy, muy alta.
2: Uh -huh, vale, vale. Aunque el valor aportado en una terapia eh, positiva, vale dándole la vuelta a todos los puntos que has dicho, también podría ser valorada desde la economía también, ¿no? O sea, que este con atención también, ¿no? Añado de que, eh, aunque hayan aprovechado quizás estas personas que no eh, tienen en cuenta las necesidades infantiles, han aprovechado a poner precios altos eh, quiero decir que, que bueno el precio se, se merece y si va al asunto y se cuida todas las eh, necesidades pues me parece considerable también a tenerlo en cuenta no claro,
0: es, al final estamos invirti invirtiendo en salud exacto eh, es, una de las eh, necesidades más básicas, eh, fisiológicas, de, la que, de las que contamos en nuestra especie para el bienestar, mm. tanto físico como emocional. Entonces, es una inversión en salud, pero es curioso que la mayoría de, de todo este marketing tenga las tarifas mucho más elevadas Vamos que de vale. La, de las personas que tenemos formación en neurociencia, en el respeto, en las necesidades en técnicas de sin llanto, ¿no? Que llamamos sin sufrimiento para los bebés. Uh -huh, Curiosamente, claro. eh, las tarifas suelen variar eh, a tu favor.
2: Vale, vale. Es que me ha saltado ahí las alarmas sobre el tema de caro bueno y barato que eh, malo y cuidado, ¿no? Porque a veces puede ser un precio caro y con eh, personas referentes como Naya que está hablando ¿no? y, 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 que, y que tiene un gran valor no todo el servicio que está eh, poniendo en práctica atención también pero bueno sí que es una llamada de que si es muy caro atentos y atentas vale entonces ya tenemos eh, hasta ahora los puntos claves a considerar para que si necesitáis ayuda para que vuestro sistema familiar eh, vuelva al bienestar desde la reparación del sueño desde tener momentos de sueño que reparen y que puedas descansar y que puedas levantarte cada mañana de una forma lo más eh, eh, energética posible ¿vale? ¿qué cambios tú haces? O sea, por ejemplo, eh, no tienes no das la certeza me imagino, pero cómo tú haces para que eh, acompañar a las familias ¿En qué puntos te basas?
0: Bueno, lo primero eh, Hablar mucho con la familia Entender mucho cuáles son eh, vuestra, eh, Sus circunstancias eh, Mirar cuál ha sido, por ejemplo eh, La evolución de peso, de crecimiento De desarrollo psicomotor uh -huh. Si la respiración es normal O si respiran por la boca uh -huh. Si hay algún antecedente eh, físico Que pueda estar condicionando eh, Mirar un poco todo esto eh, cómo es la alimentación, si tiene tendencia a tener aires o no, cómo son las deposiciones, todo esto desde una perspectiva eh, teniendo en cuenta cuál es la normalidad según la ciencia que tenemos hoy en día y e intentando identificar qué patrones o qué factores pueden estar un poco descolocados que puedan estar afectando al sueño. Uh -huh. Aparte de todo esto que puede tener más relación con lo físico, es muy importante lo que antes decíamos, ¿no? qué está ocurriendo en la familia, cuáles son sus niveles de estrés, por ejemplo, porque el estrés una, es una de las características más dañinas para el sueño humano, eh, qué dinámicas diarias tienen, cómo se encuentran eh, a nivel de salud mental, también tenemos que tener en cuenta cómo ha sido el embarazo, el parto, el posparto, cómo están en cada momento y con todo eso lo, lo que intentamos es hacer pequeños cambios en las dinámicas familiares ...que tengan un impacto positivo en el sueño... ...por ejemplo, ¿no? lo que decíamos antes... Si ...yo he leído o me han dicho que para las 8... ...todos los bebés tienen que estar dormidos... ...pero yo me paso de 8 a 10 de la noche... ...intentando que se duerma en una lucha... ...estas luchas son agotadoras... ...física y mentalmente... Claro. ...y además son contraproducentes... ...por lo tanto, vemos si realmente... ...esa necesidad de que se duerma a las 8... ...es real del bebé o es... Eh, ...aprendida o es eh, de nuestra familia o no y valoramos si realmente eh, merece la pena o no. Porque otra de las cosas que nos hemos creído es que los bebés tienen que dormir 12 horas en su cuna y sonriendo, como nos enseña un anuncio de pañales muy famosos. ¿no? Pues, sí. pues tal vez esto no sea real. Entonces, claro. muchas veces lo que tenemos que trabajar es, aparte de intentar encontrar las causas que pueden estar detrás de ese sueño, intentar entender lo que es normal y lo que no y bajar esas expectativas porque, claro... Todos queremos bebés sanos, pero si, si puede pasar 23 horas al día dormido, mejor. Bueno, pues esto pues no es real.
2: Vale. ¿Qué, eh, qué llamadas eh, importantes hablabas de eh, bueno haces una un estudio muy completo no para para poder establecer así un un cambio no en la familia desde la situación de, de comienzo desde el embarazo ver cómo está la respiración nasal vocal que es mm, súper importante fundamental entre otras cosas aparte de toda esta colocación de todas las eh, situación de partida ¿Qué cosas ya te llaman la atención y que son muy importantes a empezar a ordenar? Estas patrones normal o no que decías. Para aquellas familias que nos escuchen, ¿qué es aquello que sí o sí es importante que pidan ayuda?
0: Bueno, si vemos que el, el sueño del bebé a mí como adulto o adulta me está suponiendo un esfuerzo muy grande algo va mal. Uh -huh. Puede ser que realmente haya un problema de sueño o que haya un problema de, de, de nuestro día a día y que tengamos que reorganizar algo. Uh -huh. eh, al final la clave es que si estamos durante la vigilia o cuando estamos despiertos estamos bien, generalmente la calidad del sueño es buena. Uh -huh. Pero aún estando los bebés bien durante la vigilia, si el esfuerzo que nos supone su manera de dormir es demasiado alto para nosotros, pues ahí ponemos una bandera roja y empezamos a mirar qué ocurre. Por ejemplo, últimamente me he encontrado y a raíz de la pandemia, sí. en situaciones en las que, bueno, pues muchas veces hemos mirado todo, hemos cambiado todo lo que veíamos eh, mirando al bebé, decir, oye, pero lo que lo que es relativo al bebé ya está eh, solucionado, pero tú sigues igual con esa sensación de cansancio, etcétera al final acudir eh, las madres al, a la medicina, al médico a una analítica y encontrarse que tienen un hipotiroidismo uh -huh. que no se ha no, uh -huh. o que tienen la vitamina D muy muy baja y que esto puede estar empeorando la situación de su sueño propio, porque muchas veces nos quejamos de cómo duermen los bebés pero tal vez tu bebé está durmiendo muchísimas más horas que tú porque tú no consigues conciliar el sueño o porque tú cuando el bebé se despierta eh, luego te cuesta eh, dormirte otra vez o generas un insomnio asociado eh, al postparto o a la crianza o lo que pueda ser, ¿no? Entonces, lo que hay que valorar es si realmente estamos bien durante el día y, y llevamos bien el día, pues probablemente no haya un problema de sueño en nuestra familia, pero aunque el bebé esté bien durante la vigilia, si yo no estoy bien, pues puede ser una de las causas que eh, tengamos un desorden asociado al descanso y no solamente del bebé, sino de la familia en general.
2: Vale, si si por ejemplo la dinámica habitual durante el día es desde la tensión y demás, eh, estaba estaba pensando que podríamos hacer un gran equipo, <ríe> yo reparo en el día y eh, tú entras en la noche, ¿cómo se podría empezar? ¿De dónde o oh, dónde se el comienzo el primer punto, la, el de día, vigilia, eh, de forma paralela, cómo tú lo ves ahí Naya?
0: nunca nos podemos centrar solamente en el sueño nocturno porque lo que decíamos antes de las siestas ¿no? las siestas son eh, un valor muy muy importante y muchas veces no reparamos en ellas entonces lo que tenemos que entender es que si en nuestra familia la dinámica central está eh, desde la atención como tú mencionabas desde el cortisol pues ahí tenemos un problema y, y ese problema pues se va a ver tanto de día como de noche entonces lo que tenemos que buscar es formas de bajar ese cortisol Uh -huh. Sea eh, a través del contacto, a través del acompañamiento, a través de terapias, a través de bueno, no de todos los sistemas que tú bien conoces. Entonces, lo, el objetivo siempre es encontrar el bienestar de la familia a pesar de las circunstancias, que muchas veces no conseguimos el objetivo de una familia de, yo solo quiero que se despierte una vez a comer. Pues tal uh -huh. vez esto no sea realista, uh -huh. pero aunque se despierte tres veces, si yo esos despertares los vivo desde otro... Eh, desde otra perspectiva, pues probablemente va a ser más fácil que no me suponga un esfuerzo.
2: Claro, qué importante esto que estoy escuchando, Naya, gracias, porque este punto de partida es lo que puede cambiar todo el camino ya elegido. Si vamos desde el control y, y solamente poner los ojos en, en, en las expectativas ¿no? de qué va a hacer eh, el niño o la niña, cuántas veces se va a despertar y desde ahí me condiciona mi estar cuidado, porque ya estamos dejando el control en otra persona que eh, requiere otra otro tipo de funcionamiento, o sea, otro tipo de sostén, si yo solamente voy a estar bien si hace tu hijo tu hija, una serie de cosas nos estamos descolocando no entonces el bienestar a pesar de las circunstancias repito lo que has dicho porque me parece clave es lo que realmente te, pode, te pone y te empodera como eh, sostenedora de las situaciones y tener eh, la baja de cortisol, llegar a un estado en vigilia desde mayor bienestar posible que condiciona a la noche a tener más factores favorables para descanso. Lo resumido así, ¿no? Está ahí.
0: Sí, eso es, Amaya. Al final eh, lo que buscamos es que la familia esté lo mejor posible teniendo en cuenta que en este momento las circunstancias socioculturales y socioeconómicas son muy difíciles y es un factor añadido, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que tú decías de intentar controlar es que yo me he encontrado con familias que tienen literalmente el cronómetro puesto voilà, Qué tensión. a qué hora se ha despertado según la, lo que he leído sobre ventanas de sueño se tiene que dormir dentro de eh, 57 minutos pues a los 57 minutos tengo que estar en casa a oscuras en la cuna claro, esto es eh, terrible porque estas madres al final viven por y, por y para el, el sueño. sueño y no consiguen descansar claro. en ningún momento
2: Claro, y estas personas que están, eh, claro, porque desde el control a poder desvanecer un poquito, eh, ¿qué pautas y qué ayudas puede recoger para cambiar su posición de... de, de de salida, ¿no? El confiar, porque al final el control tapa el miedo, ¿no? El, al final es importante entender que si estás escuchando y te ves reflejada o reflejado anotando ahí eh, con el cronómetro las horas, eh, entiende desde dónde lo haces, que es desde la necesidad oculta desde el miedo, ¿no? Pero eh, con la intención de que quieres que tu hijo, tu hija, descanse para que eh, se desarrolle. Me imagino que será por ahí, ¿no? Entonces eh, es importante para que no te sientas mal. Es como, eh, vale, que no tengo que controlar. Vale, entonces si no tengo que controlar, entenderme que lo hago desde el miedo y que tengo una buena intención, aunque no sea la que se ajusta a las necesidades de mi hijo, de mi hija, ¿qué cambio puede hacer para aflojar un poquito?
0: Bueno, para mí aquí es fundamental lo que mencionábamos al principio. Tú en el momento que entiendes que el sueño tiene percentiles es que te cambia la realidad porque ya no tiene que entrar en esa tabla que te han dicho que es lo ideal. Uh -huh. eh, es igual que con el peso y con la altura. Mientras esté dentro de esa normalidad eh, bajamos un poco la guardia y esto hace que la mayoría de familias en las que ese exige, esa exigencia del cronómetro que mencionábamos baje. Uh -huh. Y luego también entender que muchas veces las recomendaciones que se hacen de siestas, de horarios, etcétera no tienen en cuenta eh, la situación sociocultural. ¿no? Eh, uh -huh. Algunas de esas recomendaciones están eh, realizadas en, en las costumbres eh, de Europa del Norte cuando se cena a las 6 de la tarde, claro. Uh -huh, aquí claro. a las 8 de la, de la noche o a las nueve en verano todavía es de día. Uh -huh. ¿Qué tiene que estar para las 7 de la tarde en casa con el niño bañado y dormido?, ¿Por qué lo dice un libro que he leído? Pues evidentemente no, las necesidades socioculturales también son muy importantes, tanto para el sueño como para el bienestar emocional, que al final va a condicionar el sueño. Uh -huh. eh, importante quitarse el reloj a, a la medida de lo posible, porque sabemos que los ritmos eh, de vida hoy en día pues van muy, muy ligados al, al reloj, y entender que tal vez lo que tú considerabas normal o bueno no está respondiendo a las necesidades de tu propio bebé. Uh -huh. Y esto teniendo súper claro que siempre, siempre, siempre están buscando lo mejor para sus bebés y que hagan lo que hagan está bien hecho. Uh -huh. Lo que no es lícito es que te recomienden cosas que van en contra de estas cosas ¿no? y que vendan estas cosas.
2: Claro. Eh, cuando hay, por ejemplo, muchos despertares de un bebé, de un niño, de una niña... Y esto ocasiona insomnio en el adulto, eh, malestar, más tensión. Aparte de que condiciona, como bien decías durante la vigilia... Tu forma de vida, ¿no? Tu forma de, de tensión, tu forma de cortisol, ¿no? De cómo lo activas o no, la adrenalina, todo el estrés. Eh, eh, cuando yo oigo mucho a las familias de que estoy súper cansada, ¿no? Y además a en el corrillo de personas, de madres, padres, es como que ya se da por hecho que tienes que estar cansada porque estás en la crianza. Eh, ¿Cómo? un poco equilibrar esta parte de eh, insomnio del adulto, tensión del adulto cuando hay muchos despertares de, de los hijos y de las hijas, de los chiquis?
0: Bueno, dependerá un poco de, de cómo y por qué se están dando estos despertares porque igual en muchas ocasiones sí que podemos trabajar en reducir esos despertares o bajar la intensidad de los mismos, pues por ejemplo, eh, hay situaciones en las que Estás hablando con la familia y te y preguntas, ¿no? ¿Y cómo tiene la piel? Ay, pues tiene tendencia a la dermatitis a to, o a, a piel atópica, pero no le dan importancia, claro. Uh -huh. Cuando tú le explicas a una familia que los bebés y nosotros también crecemos, ¿no? Eh, cuando estamos dormidos y que la piel se resquebraja cuando estamos dormidos porque se estira y eso molesta, pues igual le damos más importancia a la hidratación de esa piel, ¿no? Como uh -huh. un ejemplo, por ejemplo, en muchos sí. de los bebés con problemas de sueño reales, es porque la piel está mal. ¿Y por qué tienes dermatitis Y empiezas a investigar y la familia se da cuenta que tal vez hay una alergia, una intolerancia detrás de esto. Claro, uh -huh. cuando identificas la causa y trabajas sobre ella, uh -huh. la situación mejora considerablemente. Además, tú tienes un, una conciencia y un empoderamiento de, jolín, hemos sido capaces de mejorar esto y lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y eso, pues al final da un chute de oxitocina muy interesante. Pero luego es, es cierto que algunos de los despertares son provocados por el insomnio de los adultos, porque mm -hmm. al final el cortisol y la adrenalina son hormonas que se contagian, ¿no? Si yo estoy muy tranquila en la parada del autobús, pero viene alguien con prisa, al final yo también acabo teniendo prisa y no sé muy bien por qué, no, pues lo mismo en, en casa, si el ambiente en casa es muy tranquilo y estamos todos bien, pues probablemente en algunos momentos igual, tengo más despertares o tengo desvelos, pero los llevo bien, pero si estoy durmiendo y hay al lado o en la habitación de al lado alguien dando vueltas y levantándose una y otra vez, al final yo también me contagio de esto.
2: Mm, qué interesante súper importante encontrar en los orígenes vale para ir cambiando y también ¿Cómo estás tú, no? Estas formas también de, de calmarnos, porque es importantísimo, no? Eh, todas las prácticas de relajación que no les damos importancia, como por ejemplo el simple hecho de respirar y el cómo respirar. Antes mencionabas la respiración nasal y, y vocal, que cambia muchísimo. Eh, pero bueno, a lo que voy es un poco que esta forma de, de comienzo ya también puede ayudar a un montón en, en la forma de cómo eh, lidiar estos despertares volver a dormir despertar volver a dormir eh, qué proceso por ejemplo antes hablabas de la autonomía vale que muchos profesionales defienden no como eh, y, y familias no que quieren tener o, o entrenar o acompañar a mí entrenar no me gusta el acompañamiento al dormir en su lugar eh, de conquista por ejemplo en un cuarto no Ese, eh, a ver, empezamos, por ejemplo, desde el colecho y nuestra idea es que el adulto, la pareja, vaya teniendo su espacio y vaya progresivamente a su cuarto. Este proceso, ¿tú cómo lo vives, cómo lo acompañas? ¿Qué dirías a las familias a tener en cuenta para que sigan cubiertas las necesidades de los hijos y de los padres? Bueno,
0: primero entender que biológicamente eh, cuando más eh, vulnerables somos es durante el sueño. Durante uh -huh. el sueño no tenemos protección, por lo tanto es normal que durante el sueño y sobre todo cuando cuanto más eh, pequeño o más indefenso sea más, tenga los sistemas de alerta eh, muy encendidos. Uh -huh. Lo que sabemos ahora de prevención de muerte súbita de lactante, que lo hemos mencionado antes, sí. es que la mayoría de guías recomiendan que al menos hasta el año, al menos en la misma habitación, deberían dormir la madre que ha estado embarazada y a poder ser, está lactando, y el bebé. Uh -huh. Esto baja muchísimo la incidencia de, de la muerte súbita del lactante. Por lo tanto, tendríamos que ponernos, por lo menos, ese objetivo, ¿no? Que hasta el año eh, podamos eh, acompañar ese sueño desde cerca. A partir del año, pues cada familia decidirá un poco dependiendo de sus necesidades, pero siempre entendiendo que esta vulnerabilidad es real y es eh, fisiológica, es decir, los sistemas de alerta estarán más acusados cuanto menos protegido se sienta ese, ese bebé y, por lo tanto, hay peques que necesitan esa autonomía antes y otras después. Generalmente, si, si no lo intentamos acelerar desde la perspectiva del adulto, pues entre los dos o tres, ...años empiezan a picotear... ...si tienen un ambiente agradable... ...etcétera, etcétera... no ...¿podemos intentar que esto ocurra antes? ...sí... ...pero teniendo en cuenta que siempre tendremos que ir a atender la llamada... ...y muchas veces es mucho más cómodo... ...tenerlo cerca que tener que levantarte cuatro veces... ...e ir corriendo a la habitación de al lado... no ...ahí dependerá un poco de las necesidades de... ...de la familia... ...y luego también entender que las sociedades supermodernas somos sí. las únicas que tenemos habitaciones separadas para los peques sí. y los adultos eh, compartimos habitaciones, entonces también un poco de esta visión de realmente de quién es la necesidad y luego desde entendiendo de quién es la necesidad a cuál le vamos a dar prioridad buscando el equilibrio uh -huh. y cada solución va a ser distinta para cada familia, hay familias que necesitan esta autonomía muy pronto y otras familias que Realmente no es importante este desarrollo. Lo que sí sabemos es que cuanto más cuidamos los tres primeros años, más autónomos, más independientes, más autosuficientes van a ser de mayores. Por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? entrenar demasiado pronto eh, estas circunstancias de supervivencia puede tener un efecto contrario y que luego en, en la adolescencia o en la segunda parte de, eh, de la infancia, a partir de los seis, siete años, sean mucho más miedosos, mucho más inseguros, etcétera, etcétera. Por lo
2: tanto, pues, sí. cuidar un poco ese apego. Eh, Naya, me parece súper interesante eh, que además menciones la base de la persona, ¿no?, donde se instaura también... Todo ...y la seguridad que esto va a revertir... ¿no? Si, ...si tiene los nutrientes y las necesidades cubiertas... ...que es especialmente el primer año... ...que esto que parece que solo comen, duermen y demás... ...hay muchísimo aquí... ...y mucha inversión para que luego revierta en positivo para tenerlo en cuenta, y los tres primeros años como base fundamental, pero eh, a la vez, dentro de este proceso, yo teniendo en cuenta que si, por ejemplo, eh, la familia que quiere que vaya conquistando su espacio en habitación diferente, eh, yo, a ver, corríjame si me equivoco, eh, Naya, que estoy también para aprender, yo lo que eh, me parece súper interesante es que el adulto le acompañe a ese nuevo lugar eh para que desde eh, con la conquista de la seguridad en ese nuevo espacio siempre sea acompañado desde la madre y muy poquito a poco sea la madre la que va estableciendo más eh, espacio entre entre niña, niño vale porque yo no estoy hablando de bebés, yo bebés veo que es siempre con cerquita del adulto pero yo estoy hablando ya cuando ya tiene una autonomía, cuando ya eh, la familia la, la pareja quiere ya tener su espacio igual le condiciona mucho, vamos a poner situaciones diferentes y quiere que, eh, que vaya entrando en otro espacio, este acompañamiento progresivo desde el adulto ¿Tú ahí estás de acuerdo que sea la madre que vaya a cambiar de espacio en, por ejemplo, la cama eh, de otro cuarto, durmiendo mucho tiempo? Yo yo casi dormí, recuerdo, más de un año o un año, eh, pero también de forma progresiva, igual toda la noche y al tiempo igual eh, a medianoche me cambiaba, no lo sé. Dependiendo también cómo demandaba y cómo le veía de seguros a mis hijos, que eso para mí era clave, pero... ¿Me, me sigues a donde voy, este progreso para la conquista del nuevo lugar si es la familia que quiere cambiar de habitación, ¿cómo puedes eh, ayudar o qué indicaciones, qué pistas, qué pasos?
0: Bueno, lo primero sería que tengamos en cuenta la diferencia entre una habitación y un dormitorio, porque muchas veces nos encontramos con que el dormitorio principal, donde si hay una pareja... Eh, es realmente un dormitorio, hay una cama, hay armarios o lo que sea, pero están cerrados y no hay más estímulos la mayoría de veces. Pero en cambio, en las habitaciones que preparamos muchas veces para los chiquis, tenemos el espacio de juego, el espacio para hacer las tetecolanas o los deberes, el espacio de disfrazarse y en un rincón la cama, claro... Si es una habitación y si no es un dormitorio, esta transición en algunas fases va a ser más difícil porque la habitación tiene muchísimos más estímulos que pueden activar partes del cerebro que no nos interesan para el dormitorio, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta es el diseño del espacio, que es muy, muy importante. Y luego ya ver si realmente tenemos espacio para que yo te pueda acompañar aquí o no. Si no tenemos ese espacio, pues tal vez eh, poner un colchón eh, al lado para que pueda hacer este acompañamiento. Otras veces... Si ya estamos hablando de chiquis que son capaces de moverse con autonomía, pues algunas familias lo que hacen es poner un tubo de luz LED que une la, la habitación de los chiquis con la habitación principal y así poder eh, moverse eh, durante la noche si lo necesitan, etcétera Al final se trata de, de que se sientan seguros en ese espacio, algunos necesitan muchísimo acompañamiento, otras veces que cuando cambian de habitación no quieren que sea la madre la que acompañe sino uh -huh. que eh, si hay otra persona pues que acompañe a otra persona, etcétera Entonces hay que ser flexible a las necesidades de cada familia pero sí que es una manera de hacer esa transición uh -huh. dejando claro que ese espacio es suyo y que en ese espacio Mandan ellos. Claro. Y muchas veces ¿no? Eh, eh, dicen, no, ahora solo. Y tú, ay, no, no, me voy a quedar. No, bueno, pues si te, <risa> que que te vayas,
2: te va. Claro, ¿sí? las, las necesidades del adulto pasando por encima de las necesidades de los chiquis, ¿no? Aquí es importante que hemos hablado de la seguridad, de la inversión en la seguridad, ¿no?, desde el cuidado de las necesidades en los primeros años, como si las necesidades están cubiertas, la seguridad emerge, ¿no?, la, la seguridad en la noche también eh, se muestra y cuando pero esto a veces no es lo habitual, además del carácter de ¿no? el ser de la persona que igual está ha vivenciado muchas experiencias eh, o dolorosas o de miedo eh, si tiene despertares nocturnos, ¿vale? ya sea, repito, si no tiene las necesidades cubiertas, o por experiencias vividas, o por carácter sensible y demás, cómo acompañar en estos momentos de las noches cuando tiene despertares nocturnos desde el miedo?
0: Sí, si son despertares desde el miedo pueden ir asociados a pesadillas uh -huh. o que eh, muchas veces no nos damos cuenta, pero para mí es un ejercicio muy interesante para las familias que ya tienen eh, a sus peques o están pensando en pasarles a otra habitación. Lo primero, tumbarte en las mismas condiciones que va a dormir eh, él o ella en las mismas condiciones de luz, de horario, etcétera, para ver si hay alguna sombra, si hay algo que pueda dar miedo, porque muchas veces pues no nos damos cuenta, pero desde la habitación de los chiquis pasan coches y hacen luz o hacen ruido mm -hmm. de manera intermitente y esto puede ser un condicionante que no hay en tu habitación y no, no has reparado en ello, o que un muñeco esté haciendo una sombra muy, muy aterradora de noche, primero descartar que sea algo que podamos controlar, eh, algo ambiental y luego si son peques que tienen mucha tendencia a tener pesadillas intentar identificar si realmente es una pesadilla es un terror, no, terror nocturno que son cosas distintas ¿vale? los terrores nocturnos generalmente ocurren en la primera parte de la noche y la respuesta es, eh, vamos a decir, más corporal luego los peques no se acuerdan de lo que ha ocurrido son eh, situaciones muy extremas en las que no conseguimos calmarles eh, eh, patalean, tiemblan, etcétera y luego las pesadillas sí que se centran más en la segunda parte de la noche, donde el cerebro está haciendo un poco más de trabajo eh, durante ese sueño, y tienen más que ver con la cantidad de estímulos que, que ha podido tener durante el día. Sí. Es decir, cuidado, pues por ejemplo, ahora con el uso de pantallas, sí. el uso de, de cuentos muchas veces antes de, de irnos a dormir. Eh, si, si soy un peque con mucha tendencia a la imaginación puede que esto me replique de noche ¿no? Es, no es lo mismo irte a la cama después de ver una película de terror o después de ver una comedia, entonces también tener un, un poco en cuenta qué puede estar eh, ocurriendo detrás de esas pesadillas uh -huh. y realmente si son pesadillas intentar identificar por qué ocurren y trabajar sobre ese factor
2: uh -huh. Ambas dos se requiere el gran acompañamiento porque no desde el adulto ...que no, no o sea, su pretensión es acompañar sin querer cambiarlo... ¿no? ...porque al final eh, el que dejen de llorar como objetivo pues puede crear pautas como hablábamos al principio de Stiebel, ¿no? Es como que te calles ya y parece que funciona y esto totalmente diferente es diferente a un acompañamiento de pesadillas y terrores nocturnos que eh, es simplemente con estar y acompañar, dejar que exprese estando con la seguridad del adulto al lado, ¿no? Esto ayuda también muchísimo, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Naya?
0: Muchísimo, además... Eh... Es una de las claves que, que has mencionado, Amaya, que a mí me parece muy importante, no ya en el acompañamiento del sueño, sino en el acompañamiento de la crianza. Uh -huh. Vamos a intentar tolerar un poco el llanto Buah, y acompañarlo, sí. no callarlo. Sí, sí. Eh, que muchas veces eh, el objetivo es que se calle, que se calle, y no nos damos cuenta que cuando se calla, pues surge dentro de nosotros una bola, ¿no? Uh -huh. Al final... Eh, Acompañar el llanto significa entender las causas, significa estar ahí y decirle estoy aquí para lo que necesites y cuando se calme podemos trabajar sobre lo que ha ocurrido en el llanto, pero que el objetivo no sea eh, poner una tirita, sino uh -huh. encontrar por qué duele eh, lo que duele y a partir de ahí, con ese cambio de perspectiva, podemos trabajar muchísimo mejor en que el sueño sea la calidad para toda la vida y no solamente que duerma X horas en, en este momento en el que estamos.
2: También el, el tema de, de acompañar para que eh, los mismos hijos hijas puedan reconstruir su calma, no es esto que eh, volvemos a lo mismo, no esta parte de en la forma de vida en la vigilia de que tiene el adulto, no para desestresarse, para eh, recobrar este esta armonía, no este esta forma de vida que nos lleva a desestresarnos un poquito a reducir el tiempo el, el, los ritmos que diga eh, esta parte también llevada a los a los hijos es importante que se amplifique, ¿no? es como vale, te agitas, tienes, has tenido una pesadilla, un bueno terror nocturno se acordará, pero eh, eh, la pesadilla, eh, te acompaño, estoy aquí, pero también, importante la responsabilidad, estoy hablando ya de más de tres años, ¿eh? Eh, la invitación de que Qué puedes hacer también tú para favorecer el volver a calmarte, ¿no? Está, eh, me también me inyecto la confianza de yo puedo, yo sé eh, qué puedo hacer. No sé, eh, me acuerdo en eh, una niña que acompañé con estaba eh, con el acompañamiento de la familia y tenía el tema de los pesadillas de las noches y, y me acuerdo que que para ella trabajando llegó a la conclusión de que podía dormir con un matamoscas. Y dije, pues perfecto, es para mí, yo le decía a la familia, para mí se trata en que coja la seguridad desde el apoyo del adulto, ¿vale?, y que ella se sienta capaz de que pueda vencer aquello que le está causando el miedo. ¿Qué opinas de esto, Naya?,
0: Sí, al final se trata, eh, la base es la gestión emocional, ¿no? Exacto. Cuanto mejor inteligencia, tengamos, inteligencia emocional tengamos, mayores herramientas vamos a tener para hacer frente a cualquier situación que, que nos encontremos y Tal lo mismo cual. con los psiquis. Pero para eso necesitamos y aquí eh, creo que están de acuerdo una inteligencia emocional los adultos que no te que nosotros
2: me reía porque me imaginaba que iba a venir esto no por eso es importante que aprendemos todos los hijos aprendemos también o sea, los padres aprendemos de los hijos y los hijos con los padres esto es un equipo y una tribu en el que todo nos puede venir bien. Así que la inteligencia emocional para todos nos va a beneficiar. Y, y eso, bueno, te he cortado, Naya. Continúa, por favor.
0: Bueno, eso quería decir que al final el sueño eh, es eh, un síntoma de lo que pueda estar ocurriendo. No uh -huh. es una uh -huh. causa, generalmente. Son muy pocas las causas reales de problemas de sueño reales. Entonces, si entendemos esto como un síntoma, vamos a trabajar sobre las causas para que este síntoma desaparezca. Mm -hmm. Y no solamente eh, el objetivo de que duerma de tal horario a tal horario porque he leído que sea así o porque me conviene que sea así. Y ahí entender que los peques no son tamagotchis, que son personas <risa> y que sus necesidades son importantes, que muchas veces nos olvidamos de esto. Y es una de las claves más importantes.
2: Genial. Cuando hay hermanos eh, eh, también... ...que se les lleva a la misma habitación... ...para dormir... ...con a veces igual... ...distintos ritmos de sueño... ...o una pesadilla... ...despierta al otro... ...bueno aquí... ...¿qué recomendaciones puedes... Eh, ...decirnos Naya... ...para mejorar la calidad... ...de bienestar nocturno?
0: Generalmente... ...como somos eh, sociales... ...dormir... Eh, ...con otras personas... ...es mejor que dormir solos... ...nos sentimos más seguros... ...y generalmente... ...entre los hermanos y hermanas se genera un rol de protección que no perjudica el sueño, sino que eh, mejora un poco la calidad del sueño. A veces es eh, mejor idea que en vez de en una litera, duerman en la misma cama y así molestan menos, pero no no, no nos lo eh, planteamos, ¿no? Siempre es el objetivo que no molesten el, el uno al otro. Bueno, tal vez, eh, si les damos un poco de confianza, estos sistemas de autorregulación que mencionabas, los generen entre ellos también, Ajá. ¿no? Yo te protejo, o, o yo te tapo o tú me tapas o, o nos ayudamos el uno al otro al final dependerá un poco de la estructura familiar uh -huh. y mucho mejor con lo que decíamos antes de la arquitectura y del diseño,
2: si tenemos dos habitaciones para ellos, que una sea la de juego y la otra sea un dormitorio totalmente de acuerdo eh, bueno, esto se está acabando, Naya. Eh, me ha encantado. Voy a hacer un resumen de cosas muy importantes que he escuchado y que quiero que os invito a que os quedéis, ¿vale? Para que diferenciéis cuando necesitéis ayuda de algún acompañante terapeuta eh, del sueño, eh, que os quedéis con quién, a quién recurrís, si atiende a las necesidades de los hijos, ¿vale? O no. Y solamente busca las eh, el que duerma X horas y no vaya a las causas, o sea, que vaya a los síntomas y no a las causas. Me parece fundamental el nivel de vigilia, que es lo que está pasando, vale eh, qué es lo que pasa durante el día para ver eh, si hay una diferencia a la noche, si estás bien a la, durante el día y a la noche de repente esto cambia, eh, es una forma importante a tener en cuenta para poder pedir ayuda. También si estás mal durante el día y mal a la noche, bueno, aquí es más evidente que necesitas ayuda en ambos ámbitos. Eh, más cositas importantes, el tema de, de las necesidades del primer año y tres años acompañados del adulto, eh, yo diría el primer año especialmente la madre, no, por la vinculación, y, y desde ahí cubrir las necesidades para que tenga una seguridad y una eh, una preparación a la inteligencia emocional que pueda gestionar poco a poco cuando esté preparado no corriendo sí eh, para que puedan tener una relación con el dormir desde lo agradable no que sea una tortura y también desde el cuidado de los espacios arquitectónicos y también el cuidado del estrés del adulto y la forma de acompañar cuando tienen despertares nocturnos desde la calma también eh, ¿algún, algún puntito así en un minuto que quieras añadir para cerrar que quiero decirte dónde poder encontrarte antes
0: vale que, que, esto pasa. que esto pasa y se olvida porque la gente suele tener más de un peque muchas veces y esto se olvida así que lo tomen de la mejor manera posible y si realmente hay un problema encuentren soluciones y que no hay eh, solución universal para todas las familias sino que podemos buscar en cada situación, en cada momento, soluciones distintas que las hay y mm. que, sobre todo, por favor, se quiten la culpa de encima, que Qué es bueno. importante.
2: ¡Qué bueno! Oye, quien quiera eh, recurrir a tus grandes servicios para acompañar a las familias para que puedan descansar y tener un, un bienestar, eh, también desde lo, lo nocturno, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Vale, pues en loa-lo.com o en sabeletimundura.eus
2: si hablan euskera. Vale, y eh, página web, también mirando ¿no? Sabeletimundura o Loa Lo, te encuentran ahí contacto, teléfono y todo, ¿no? Sí, y en redes sociales también. Vale, bueno, pues solo me queda agradecerte este maravilloso tiempo compartido. He aprendido también muchas cosas, eh, me, me he sorprendido de cosas que ya estaba haciendo desde la intuición y desde a veces desde la conexión que ya te lleva a hacer lo que nos dicen allá y agradecerte y que todas las personas que necesiten ayuda, ojalá que puedan ir a, a tu compañía, ¿vale?,
0: Muchas gracias,
2: Amaya, y muchas gracias, Jorge, también. Ay. De nada. <ríe> que está por aquí. Miau. <ríe> bueno, gracias, Naya. Que vaya genial y que ojalá que muchas familias puedas ayudar. Gracias. Ya, muchos niños y niñas. Hasta luego.
1: Amaya, pues hasta aquí hemos llegado, ¿o qué?
2: Bueno, espero que a partir de ahora llevéis una vida con más calma. Empecemos durante el día también y empezamos a conectar con nuestras necesidades y no olvidarnos de las necesidades de los chiquis de los ¿vale? para que vayamos encontrando el equilibrio y este temazo que nos revierte tanto en la salud y el bienestar empiece a tener otro sentido y otro camino, ¿vale?
1: Pues vaya, hasta aquí ha llegado esta edición número 26 de en Familia recordarle, recordarle a la gente <risa> perdón, que el 27 de marzo ulti <risa> oh, hey, que se me ha transmitido <risa> a mí, yo que sé lo que es un mosquito. <risa> el último lunes del mes que viene en marzo 27 de marzo podrán escuchar la nueva edición de, edición número 27 de en Familia con Amaya Birrun. Recordaré que a partir de mañana podrán escuchar de manera totalmente íntegra este programa cuando lo subamos a distintas plataformas oye y que es un lujazo lo que aprendo yo contigo aquí chica
2: <risa> y con aya esta y vez con Naya, hay compartida con Naya, ¿eh? sí, sí, aquí sí, sí. esto es muy interesante volvemos siempre a lo mismo ¿eh? pero bueno está genial
1: Amaya nos vemos el mes que viene. Sí, Chao. No, hasta luego. Gracias a la gente por habernos escuchado y a la tarde sí, que la gente siga escuchando. a Tica FM que siga viéndonos por algo más.
2: Agur. Gracias Agur. ¡Agu!